Yo nací en Bolívar, departamento del Cauca, al sur de Colombia. Desde muy niño sentí la inclinación hacia la música, gracias a que pues, mis hermanos mayores comenzaron a, a inculcarme eh, algunas cosas en la guitarra, entonces llegué a aprender pues, cosas básicas empíricamente en la guitarra y eh, otros instrumentos que habían por ahí a la mano, como violín, flauta, esas cosas, pero todo a la manera empírica. Cuando ya tuve la adolescencia, 18 años tal vez, 19 fue cuando ingresé a estudiar ya música a nivel profesional en Popayán, lo cual pues me llevó unos años, hasta los 21 tal vez, cuando ya regresé a Cali y seguí estudiando por supuesto ya con otros maestros y me, me, me metí en la cuestión de la música. Ya a los 22 años eh, conozco a Dios ya de una manera como más cercana, eh, lo que le llamamos convertirse a Cristo. Allí fue cuando comencé a caminar en esto de, de las cosas de Dios. Seguí inclinado hacia la música, pero es como si el Señor me hubiera, me hubiera dado la oportunidad de trabajar en la música, pero haciendo música para Él, lo que hoy le llamamos música cristiana. Entonces, pues participé en algunas producciones con algunos hermanos que hoy por hoy son reconocidos en, en, el, en el género de la música para Dios. Para después, por el año 97, ya, ya llevaba más años caminando con Dios. Eh, sentí el llamado de parte del Señor y la iglesia en la cual yo pertenecía, pues fui levantado como pastor de la iglesia, o sea que mi vida comenzó en un, en un mover al punto de que por allá en el año 97 ya sentí y fui llevado por Dios a la, a la parte pastoral, o sea que soy pastor desde el año 97. Entonces, allí es cuando, cuando comienza mi vida de trabajo y esto de los caminos de Dios es algo que, que tiene que ir enfocado directamente de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios, pero en una comunión íntima. Entonces, mi vida transcurrió eh, en la parte de adquirir muchos compromisos. Del año 97 hacia acá, mi vida comenzó en mucho compromiso. Quiero ser preciso en algunas fechas, ya que necesitamos que este testimonio sea verídico. Entonces, pues, quiero contarles que ya para el año 2009, ya cercano, eh, ya estoy muy comprometido en la obra, ¿cierto? Eh, ya pastor, ordenado desde el año 2000, eh, estaba perteneciendo al equipo eh, pastoral de la iglesia, a la cual pertenezco con mi familia, estaba coordinando los pastores que pertenecen a la Comuna 19 de la ciudad de Cali, estaba dirigiendo el grupo musical de la alabanza en la iglesia local, estaba también dirigiendo un programa radial que se transmitía los jueves de 9 a 10 de la noche en el cual yo predicaba la palabra, invitaba a algunos personajes y... 
En fin, estaba lleno de muchas cosas. Por otro lado, estaba haciendo una producción. Por otro lado, en la parte secular también estaba trabajando, haciendo grabaciones, produciendo música y llevando una vida de mucho trabajo. Mucho trabajo al punto de que todas estas cosas que yo hacía eran buenas, eran muy buenas, a mi parecer y al parecer de las personas que me rodeaban, mis amigos, mi familia, que estaba haciendo cosas muy buenas, estaba trabajando para la obra. Pero allí está el detalle, no supe en qué momento, por estar tan ocupado en la obra, me olvidé del Señor y dueño de la obra, que es nuestro Dios. Y ahí comenzó todo. Pues, estando tan ocupado, eh, no podía estar con mi familia, eh, ya no podía pasar tiempos en intimidad con Dios por mis múltiples ocupaciones, todas ministeriales. Es como irónico y contradictorio decir que uno no puede tener tiempos con Dios por estar haciendo las cosas de Dios. Quiero que esto sea tenido muy en cuenta porque de esto se trata. Este testimonio es para que usted de pronto analice y analicemos qué nos está pasando en nuestra vida. Todo comienza en un mes de septiembre cuando en un culto normal en la iglesia yo estaba tocando y cantándole a Dios con la congregación y escuché una voz que me dijo, yo no estoy interesado en tocar tu bolsillo, sino tu corazón. Pero yo inmediatamente escuché esa palabra, tomé el micrófono y le hablé a la congregación y le dije, así dice el Señor, yo no estoy interesado en tocar tu bolsillo, sino tu corazón. Y me fui a la casa, le conté eso a mi esposa, a mi hijo, y bueno, eso muy bonito. Pero lo que yo estaba lejos de imaginar era que esa palabra que había escuchado no era para la iglesia, ni para mi familia, sino para mí. Porque realmente, económicamente, me estaba yendo muy bien. Trabajaba mucho, hacía muchas cosas y iba como en un ascenso, en la parte natural. Entonces no tenía problemas económicos. Bien, estaba yendo bien. Entonces, en esa semana escuché esa voz. Pero yo seguí tranquilo en mi afán por hacer cosas buenas. A la siguiente semana falleció mi hermano menor. Un hermano que tenía síndrome de Down falleció y fue muy duro para la familia puesto que él era el niño de la casa. Mi madre quedó muy, muy lastimada por eso. Mi familia sentimos mucho dolor. Ese fue el primer, el primer llamado de atención. A la siguiente semana, mi hijo, que, que es estudiante de música en la universidad, es, y su instrumento era el piano, se accidentó en una moto y se fracturó la mano derecha. Ustedes se imaginan, pues, un estudiante de piano fracturado la mano derecha. Es, es muy doloroso. Entonces, fue el siguiente golpe por el cual yo lloré muchísimo, me sentía impotente de ver la situación, porque yo siempre he querido pues el triunfo de, de mi hijo, eso ha sido mi mayor anhelo. Segundo golpe, a la tercera semana, mi esposa, que tenía dos meses y medio, algo así de embarazo, se sintió mal, fuimos al médico, el médico le dijo, 
tiene que tener mucho cuidado porque es muy probable que usted pierda el embarazo, tiene síntomas de aborto, ya era una tercera semana, y la situación, todo se vino al suelo en mis cosas. Entonces, me sentí impotente y sentí amargura en mi corazón y, y como que exploté y dije, no, esto está muy tenaz. Ahora, lo único que falta es que me enferme yo, pero ni crean que me voy a enfermar porque yo no tengo tiempo de ir al médico porque estoy muy ocupado. Tengo que trabajar mucho, tengo que predicar, tengo que hacer el ministerio, tengo que... Bueno, muchas cosas que dije, el caso es que no voy a ir al médico, yo, yo no me puedo enfermar. Y no fue sino haber dicho eso y comenzó, comencé a sentirme mal. Tos, fiebre, eh, se queda en la garganta, una gripa normal que le puede dar a cualquiera. Pero como yo estaba tan ocupado en mis cosas, no comía bien, no dormía bien, mantenía en cambios de clima, el clima frío, el clima caliente, lugares con aire acondicionado, manejar moto de noche sin una bufanda. Esa simple gripa se convirtió en una neumonía severa, al punto de que eh, dos semanas después yo ya estaba en cama, tosiendo tan fuertemente que ya no podía respirar, me ahogaba y no podía hablar, pero no iba al médico porque no tenía tiempo y así salía a hacer mis vueltas, mis ocupaciones y mi familia me insistía en que fuera al médico pero yo no quería puesto que estaba demasiado ocupado. Una tarde llegué del trabajo y lo encontré en un estado demasiado crítico y fue allí donde decidimos con mi padre llevarlo a pesar de que se oponía porque él decía que que él no tenía tiempo para ir a, a ninguna clínica, a ningún lado, pero fue así cuando ya decidimos definitivamente llevarlo. Llegamos a la clínica, yo, yo vi a mi papá muy mal, me tocó quedarme para, para que pues esperáramos a ver qué, qué iba a pasar después, lo ayudé, en, en esa noche no pudimos dormir muy bien, él tenía una tos muy, muy seca, no podía hablar, la, la voz estaba muy disfónica, y él tenía una cara de, de amargura, él no quería estar ahí y me impresionó mucho verlo tan débil porque él había, o sea, siempre ha sido un hombre con una salud muy fuerte, echado para adelante y no se ha dejado vencer por situaciones así difíciles, entonces ahí se sentó en la camilla y él me dijo, con esa cara de amargura me dijo, él, eh, yo no creo que vaya a salir de esta, yo creo que me voy a morir y eso me impresionó mucho. El médico de una vez me toma un, un examen de tórax y mira la placa de la radiografía y nosotros todos sabemos que, que cuando, que cuando el, la placa de la radiografía de los pulmones es aparece sombreado, oscuro, pero en el caso mío estaba blanco completamente con, con, con tintas. Y dice el médico, usted está mal de los pulmones, usted no tiene pulmones ya. ¿Usted vive en la calle? Yo le dije, no. ¿Usted fuma? Le dije, tampoco. Usted se puede morir. Usted no puede irse para su casa. Usted tiene que quedarse aquí hospitalizado porque usted se puede morir. Entonces yo, en la amargura que estaba, le dije a mi esposa, ¿vio? Eso era lo que yo no quería. Yo no quería que me trajeran porque si a mí me traen, me dejan hospitalizado. Y yo no puedo quedarme hospitalizado porque yo estoy muy ocupado, es más, me voy, 
Eso fue lo que dije, y salí para irme, tosiendo medio hablaba, y entonces el doctor le dijo al guarda que estaba en la puerta, a ese señor no lo dejen salir, porque él tiene que quedarse aquí. Entonces yo ya vi que no había más alternativa que quedarme. Me hospitalizaron, ese día amanecí en esa clínica, no pude dormir por la tos, y tampoco pude dejar dormir a mi hijo que se quedó conmigo, era una desesperación. Al otro día me remitieron a otra clínica de mayor eh, tecnología, puesto que ahí no me podían atender, el caso era muy delicado. Y en ese momento pierdo el conocimiento ya. Después de perder el conocimiento, eh, los médicos me inducen a un coma para poderme colocar los medicamentos, puesto que la enfermedad estaba ya comprometiendo otros órganos, era una neumonía severa que estaba intentando comprometer algunos órganos, entonces yo soy inducido a un coma. En ese momento ya dejé esta tierra y quedé en la dimensión espiritual. Yo perdí el conocimiento, pero yo no me di cuenta que había perdido el conocimiento ni que me habían inducido a un estado de coma. Yo eso no, no lo supe, porque yo seguí viendo la clínica donde estaba y seguí viendo la ciudad, después comencé a ver la ciudad toda, ya era como que estaba en el aire. Y estando yo en el, en el aire, ya yo veía la ciudad, como cuando uno se está levantando en un avión. Veía la ciudad y, ve, y, y tuve una visión, esa es la visión que les quiero compartir. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, el versículo dice que fue arrojado a la tierra el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Eso es lo que dice en la Biblia Apocalipsis 12, 9. Yo tuve una visión en ese momento y yo vi ese gran dragón. Esa serpiente yo la vi. Venía como del sur, sobrevolando la ciudad. Y yo en mi, en, en mi estado en el que estaba, de total conciencia, yo sabía que ese era el enemigo que tenía azotada a nuestra ciudad con un alto índice de asesinato, prostitución, droga, homosexualismo, etcétera, etcétera. Entonces, inmediatamente tomé una reacción y no sé cómo, tomé una espada, no sé tampoco de dónde, y tampoco sé cómo quedé encima de, ese, de esa serpiente que era una cosa gigantesca, gigantesca. Eh, roja, como con pintas negras y una boca gigantesca amenazante yo tomo esa espada y, y la misión mía era matarla, destruirla cortarle la cabeza y pisotearla porque no podemos permitir que siguiera azotando a la ciudad de Cali entonces comienzo yo en esa lucha eh, quiero aclarar que ese, ese esa serpiente a mí no me atacaba solo abría su boca y me amenazaba pero no me atacaba yo era el que le atacaba con una espada y, y, y comencé a atacarla y a, a, a cortarla para matarla pero una monstruo gigantesco pero por allá cuando iba sobrevolando la cordillera pareciera ser que ese animal se partió en dos algo así pero yo seguía el caso es que cuando yo estaba intentando matar al gran dragón la serpiente antigua escuché una voz me dijo Basta ya, te ordeno que pares, esa no es la misión que te he encomendado. El gran dragón, la serpiente antigua, no la destruirá ningún hombre. La obra está hecha en la cruz y la muerte del dragón, la serpiente antigua, la determinaré yo en mi tiempo. 
y el dragón será destruido con la espada que sale de mi boca. Y ya entendí en ese momento quién era que me hablaba. Inmediatamente fui llevado en, ese, en, el, en esa visión al capítulo 21 de Apocalipsis, al capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 21, donde dice que fueron destruidos con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los que han leído la Biblia saben que se está recibiendo a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa voz me dice, basta ya, tienes que parar, esa no es la misión que te, que te he encomendado, porque la serpiente no la matará ningún hombre. Ese es mi, es, algo así como, ese es mi problema y yo lo resolveré. Por tanto, en vez de estar preocupado por matar al dragón, debes preocuparte por matar en ti y en tu corazón todo lo que te ha estorbado durante este tiempo para acercarte a mí. Porque te he pedido que me des tu corazón y no lo has hecho mucho tiempo viviendo, haciendo cosas y has estado alejado de mí. Y escuchaba voces y me llevaba a proverbios de la Biblia donde dice, dame hijo mío tu corazón. En ese momento yo ya el panorama de la serpiente ya no estaba y yo caí al, como al suelo, como muerto y ya me di cuenta que era Dios el que me estaba hablando. Pero inmediatamente reaccioné y ahí me doy cuenta de algo y es que eso del de querer matar al gran dragón, de estar luchando con eso, incluyendo que Dios me dijo, el dragón te puede matar, me dijo, puedes morir en el intento, intentando matar al dragón, y si mueres en el intento, mueres, y yo no soy culpable de eso, por cuanto yo no te he mandado que hagas eso, tú mismo lo quisiste hacer. Entonces, eh, yo caía en cuenta, y Dios me mostraba de que eso que me estaba sucediendo era la cantidad de cosas que yo hacía por mi propia cuenta, cosas buenas, creyendo y pensando así y dando por, el, por hecho de que, de que Dios está contento con todo lo que yo hago por el hecho de que a mi parecer son cosas buenas. Entonces yo reacciono y ya hablo con, con esa voz que me, que me hablaba, que era Dios, y le dije, Señor, pues yo soy cristiano, le dije, y le conté todo lo que les conté al principio. Le dije, Señor, yo soy cristiano, soy predicador, soy pastor desde el año 97, soy salmista, he hecho producciones cristianas, eh, trabajo en la iglesia. Bueno, le conté todo, todo mi, mi, mi repertorio de cosas. Y Dios me dijo, sí, yo eso ya lo sé, pero déjame decirte que eso no es lo que te va a acercar a mí porque la vida del hombre de Dios no está basada en lo que el hombre de Dios haga, sino en lo que Dios haga en el hombre y luego a través del hombre. En otras palabras, quiero decirte que tu vida no depende de ti, sino depende de mí. Yo soy tu Dios y quiero que me des tu corazón. Y cuando me dice Dios que quería que le diera su corazón, yo le dije, Señor, pero yo soy cristiano hace 20 años y soy pastor. Me dijo, sí. Te metiste hace 20 años en el esquema y en el formato de la religión cristiana y has vivido tu propio cristianismo alejado de mí, haciendo tus cosas que te parecen buenas, pero a mí, en mi presencia no son más que trapos de inmundicia. Y me llevó a Isaías, donde dice el versículo, porque vuestras justicias delante de mí son como trapos de inmundicia. 
Pero yo, miren cuán obstinado estaba. Yo seguía diciéndole, Señor, pero yo hago cosas muy buenas. Yo eh, ayudo a mis padres en algunas cosas, sostengo a mi familia, estoy ayudándole a mi hijo. Bueno, una cantidad de cosas buenas. Y me dijo Dios, estás mal. Estás apartado de mí y estás metido en una religión. Y estás predicando de un Dios que no conoces. Dices y hablas del amor de Dios, pero no te amas ni siquiera a ti mismo. Estás enfermo, si no te has dado cuenta, estás en estado de coma y no te has cuidado. Y por no cuidarte, estás así como estás. Y si, es, si bien es cierto que me amas a mí y que amas al prójimo como a ti mismo, no amas a nadie porque no te amas a ti mismo. Quiero decirte que tu corazón, en tu corazón hay heridas, en tu corazón hay falta de perdón, hay resentimientos, hay personas con las que no estás en paz. Y entonces, ¿de qué amor me vienes a hablar? Cuando yo digo en mi palabra, mientras dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. ¿Qué clase de amor es ese o qué clase de cristianismo es ese? Y yo le decía, Señor, pero yo... Y finalmente Dios me interrumpía y me decía, de manera pues, que lo que estás tratando de dar a entender es que yo estoy equivocado con el diagnóstico que te estoy dando. O sea, estás tratando de dar a entender que tienes la razón y que yo estoy equivocado. Y yo le decía, Señor, pues pues en algunas cosas sí tienes la razón, pero en otras como que se, como que se te está yendo la mano. Mire cuán obstinado es el ser humano. Y yo creo que yo llegué a parecerme a Job en el momento de reclamarle a Dios cosa que no tenemos derecho. Me dice Dios, yo quiero sanarte, yo quiero que definitivamente me conozcas y quiero salvarte y quiero restaurarte, pero no te has dejado porque estás creyendo que estás bien cuando te estoy diciendo que estás mal. Era tanta la obstinación de parte mía de haberme enfrentado con Dios a, a, a argumentarle, qué falta de respeto con Dios, ¿no? Eh, argumentándole a Dios como intentando hacerlo creer de que yo estaba bien y que lo que estaba haciendo estaba bien. Y Dios me dijo, estás enfermo, tu corazón está herido, no me has dado tu corazón, has estado alejado de mí viviendo un cristianismo a tu manera. Y déjame decirte, me dijo Dios, que así como estás, te pueden suceder dos cosas. Mira, te puedes morir en este momento. Yo no necesito mover menos que un dedo, necesito mover. Y te mueres porque estás conectado a aparatos. Y es verdad, yo estaba, tenía sondas por toda parte del cuerpo y estaba en un estado de coma. Estaba en estado de coma y habían pasado no dos días ni tres, sino cuatro y más días. Te voy a mostrar tu entierro. Y me mostró una cantidad de gente, me dijo... Como a ti te quieren tanto, y no es porque seas muy buena persona, sino porque yo he colocado amor en la gente para que te amen. Te aman muchísimo, más de lo que piensas. A tu viuda la van a querer mucho en la iglesia, tu familia la van a recibir muy bien, hasta ofrenda le van a dar. Ella no va a tener problemas porque yo la sostengo. Tus padres no les va a pasar nada porque yo los sostengo. Tu hijo no le va a pasar nada porque yo lo sostengo y tu entierro será muy bonito. Y me dijo el Señor, en el estado en el que estás y en la condición en la que estás y en la actitud en la que has venido, si te llegas a morir, solo tú y yo sabemos que aunque tu entierro sea muy bonito, muy despampanante con canciones y salmos, a mí 
pero mucha gente sin discernir te van a enterrar como al hombre de Dios. Pero tú y yo sabemos que así te mueres y te vas para el mismísimo infierno y te conviertes en un demonio. Porque a mi presencia nadie puede llegar por sus propios medios, puesto que yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y te puede pasar lo que está escrito en mi palabra, que muchos llegarán y dirán, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos y e hicimos muchos milagros y yo les voy a decir, apártense de mí, malditos, porque yo no los conozco. En ese momento yo sentí un, un impacto en mi vida porque yo dije, yo, al infierno yo, no, no puede ser. Pero inmediatamente Dios retomó y me dice, lo otro que te puede suceder es que si de lo profundo de tu corazón sale la actitud de realmente reconocer que eres una hormiga delante de mí y que yo soy todopoderoso y que yo soy amor y que siempre he querido salvarte, si de tu corazón sale la actitud de reconocerme y de verdadero arrepentimiento, no vas a tener que llorar ni arrastrarte, sino solamente clama y con mucho gusto te voy a dar una oportunidad. No morirás, sino que vivirás, volverás, te restaurarás, lentamente te recuperarás de tu salud para que te des cuenta y aprendas a depender de mí en todo. Y yo te levantaré, te restauraré, recuperarás tu familia y yo mismo haré que te pongas en paz con tus enemigos, con las personas que los has tenido como enemigos y con las personas que has tenido problemas, yo te restauraré y te devolveré a tu familia que por tanto activismo la estabas perdiendo. Y tus enemigos serán tus amigos porque nadie puede resistir a un toque de mi amor porque por puro amor es que lo voy a hacer, porque te amo y mi misericordia te la voy a prolongar un tiempo más. Una tarde, como de costumbre, fui a visitar a mi esposo y el médico que en ese momento estaba encargado de él me dijo que definitivamente ya no había nada que hacer por él, puesto que ya el medicamento no estaba haciendo ningún efecto. Que me preparara porque en cualquier momento moría. Más o menos al cuarto día fuimos a ver cómo seguía el proceso en, en, en mi papá y el médico que estaba a cargo de eso dijo, posiblemente él mañana no, no amanezca, así que pues sugiero que se prepare la familia, porque así como va, él, él puede morir, y eso fue pues muy, eh, muy tenaz, porque que, que los médicos dijeran eso, no que o sea, pues que ya fui a morir. En ese momento entonces me fui para mi casa y hablé con el Señor, le dije, Señor, yo quiero que tú me digas cuál es el propósito de esta situación. No quiero cuestionarte, si tú decides llevártelo, yo te lo entrego en este momento y te seguiré adorando y te seguiré sirviendo, pero quiero saber cuál es el propósito que tú tienes con mi vida en este, en este momento a través de estas circunstancias. Y el Señor me dijo que Él lo que estaba era trabajando en mi fe, porque yo siempre creía en los milagros que Él hacía para otros. 
pero no creían lo que él podía hacer por mí. Y aparte de eso, que él quería fortalecer mi fe y quería pasar mi vida a un nivel mayor. Y fue allí donde entendí y le dije, Señor, gracias porque yo sé que tú lo que dices lo cumples, porque tienes un propósito claro con mi vida, con mi esposo, y me acosté a dormir. Pero llegó un momento en el que el Señor me despertó, me levantó y me dijo que tenía que hacer un altar de perdón. Pedí perdón por la vida de mi esposo, por su pecado, mi pecado. Fue un altar de perdón por la familia, ¿sí? Y, y después de eso me acosté, volví y me acosté. Y ya al otro día, muy temprano, el Señor me despertó y me dijo que tendiera la cama y que hiciera un acto profético que declarara que así como estaba mi cama tendida iba a quedar la cama en la cual él estaba. Y empecé a declarar, empecé a, a levantar un cántico profético, empecé a decirle, Señor, gracias porque sé que tú vas a levantar a mi esposo de ahí. Gracias porque yo sé que tú vas a hacer un milagro en él. Gracias porque tú eres bueno. Y vino otra vez palabra del Señor y me dijo, hoy es un día de resurrección. Hoy es un día donde vas a recibir buenas noticias. Prepárate. Vístete y ve porque hoy vas a recibir buenas noticias. Y fue ahí donde, con todo el gozo de mi vida, me fui para la clínica y reuní la familia. La familia estaba muy triste y les dije, no más lágrimas, no más tristeza. Hoy es día de buenas noticias. Hoy vamos a recibir buenas noticias, vamos a subir, vamos a visitarlo y vamos a esperar la noticia que el doctor nos va a dar hoy. Uno siempre como, o sea, siempre tiene un sentir, un presentimiento y, o sea, así los médicos, pues el médico a cargo de él dijo eso, yo sabía que, que él iba a salir adelante, o sea, un sentir muy, de muy adentro, entonces esperamos y milagrosamente el, al otro día ya, normal, Dios pues hizo un milagro y... Gracias a Dios, él, él pudo seguir en, en el proceso, o sea, en coma todavía, pero pero vivía, o sea, el médico se asombró y dijo, uy, o sea, me quito el sombrero, pero él, él era para que no hubiera muerto, o sea, él está muy delicado, tenaz. Efectivamente, el doctor salió y nos dijo, hoy es buenas noticias, hoy hay buenas noticias, Hoy eh, a la madrugada le hicimos unos exámenes en los cuales salieron buenos resultados, ya el medicamento empezó a hacer efecto y la familia se gozó y fue un tiempo muy especial, a pesar de que él seguía en su estado de coma, pero el hecho de que ya el medicamento estuviera haciendo efecto eran buenas noticias. Por esos días vino un profeta a la iglesia del Brasil y él no me conocía y me dijo... Tu esposo no morirá, sino que vivirá. Y lo tengo en un, rincón, en un rincón hablando a su corazón. Lo he disciplinado porque no ha hecho lo que le he mandado hacer. Pero él no volverá a cometer el mismo error. Y fue allí donde Dios confirmó todo lo que había hablado a mi corazón. Y yo le doy gracias a Dios porque aún esta bebé es el resultado de la victoria que el Señor nos dio. 
por eso su nombre es Victoria, que significa vencedora, victoriosa, y ha sido el gozo y la alegría de nuestra vida. En ese momento eh, vino un arrepentimiento tan fuerte a mí, que fue algo que yo no supe en qué momento, yo terminé gritando, llorando y suplicándole a Dios y más que todo agradeciéndole porque salió de Él la palabra de decirme, te voy a dar una oportunidad. No salió de mí pedirle la oportunidad, sino de parte de Él. Entonces yo le agradecía diciéndole que muchas gracias por haberme dado la oportunidad de volver a vivir. Cuando reacciono y terminé abriendo los ojos, me di cuenta que no estaba en mi casa, sino que estaba amarrado y estaba lleno de cosas, tubos y aparatos. Yo lloraba solamente ahí, agradeciéndole a Dios y cantando, y no me dolía absolutamente nada en mi cuerpo. Entraron algunas enfermeras y me decían, baje la voz, don Elvio, porque usted está delirando muy fuerte, muy alto, y aquí hay pacientes que necesitan dormir. Allí me di cuenta que estaba en una clínica, pero inmediatamente es como, como si me hubiera vuelto a, a dormir, volví a quedar en el espíritu. En ese momento, y solo en ese momento, 20 años después, me vengo a dar cuenta, Dios hace luz en mi vida esta parte, de que la vida de un hombre no está basada en lo que él pueda hacer, incluyendo las cosas que pueda hacer para Dios. La vida de un hombre no está basada en lo que el hombre haga, sino en lo que Dios haga. Por eso Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y muchas veces podemos vivir un cristianismo haciendo lo que nosotros queremos y no haciendo la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros hemos quitado la confianza en Dios y la hemos colocado en el árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, en el cual nosotros calificamos lo bueno y lo malo. Y hacemos lo que nos parece bueno y lo que nos parece malo no lo hacemos sin antes preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere. Y, y una vida cristiana sin obediencia a Cristo no es más que una religión falsa y llena de tradiciones y de hipocresía. Porque para Dios no cuenta las cosas y los triunfos que yo adquiera, ni lo que yo haga. Para Dios cuenta cuánto yo crea en Él y como consecuencia de esa confianza obedezca. Porque la obediencia es el resultado de la confianza y de la fe. Entonces... ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto le creemos? ¿Cuánto le obedecemos? Eso fue lo que entendí 20 años después. Pero mire, usted puede ser, tener todos los títulos del mundo, pero un cristianismo sin Cristo no es nada. Luego Dios me muestra la adoración celestial. Estoy yo en un lugar mucho más grande que un estadio y miro hasta donde mi vista puede y, y la vista mía trasciende a mucho y veo muchas personas, millares de personas, millares de personas, todos bien vestidos, con trajes, pero como si fueran trajes de otros países, muchos, muchas, muchos tipos de trajes, pero todos finos. Y todos cantaban y decían, santo, santo, santo es el Señor que está sentado en medio de querubines cantaban y con instrumentos que yo no los he conocido. Yo soy músico y conozco de muchos instrumentos, pero 
yo no escuchaba instrumentos, no veía los instrumentos, pero los escuchaba. Y era un coro tan gigantesco y la sensación que yo tenía era que allí era donde debía estar y donde quería estar. Pero de un momento a otro volví y estaba nuevamente en la camilla de cuidados intensivos. Retomó Dios en fracción de segundos la palabra y me dice, tengo dolor en mi corazón y te voy a contar algo para que se lo digas a mi pueblo. Por eso es que estoy dándoles este testimonio, por obediencia a él que me mandó hacerlo. Y me dijo, dile a mi pueblo que tengo dolor en mi corazón, porque así como tú estabas, estabas, porque en ese momento yo ya estaba quebrantado y estaba reconciliándome con él. Me dijo, tengo dolor en mi corazón, porque así, en la misma posición y en la misma actitud en la que tú estabas, hay muchos en la tierra y grandes hombres, según la tierra, según el mundo, haciendo una cantidad de cosas, ministerios internacionales, de fama mundial, con muchos milagros, y dicen a boca llena y a los cuatro vientos que están haciendo la obra del Señor, y dicen que es para mi obra, dicen ellos. Y muchos de ellos, lo que están haciendo, lo hacen por conseguir dinero, por conseguir fama, por conseguir... por conseguir poder y por guardar ese dinero celosamente diciendo que son los tesoros del reino pero yo aborrezco todo eso algunos de ellos andan haciendo esa cantidad de cosas llenan estadios, recaudan millones y los guardan celosamente con hombres armados, guardando el dinero diciendo que es el dinero del Señor. Y algunos andan cuidados por hombres armados, cuando yo les he dicho que yo soy su guardaespaldas. Y andan en esto. Y les he dicho lo más fácil que es que me den su corazón. Y no han podido porque están muy ocupados haciendo la obra. Y la pregunta mía es, ¿cuál obra? Si no me conocen, no me tienen a mí, que soy el Señor. Y ellos han trazado su propia visión, su propia meta, su propio ministerio, y andan haciendo cosas diciendo que para mí, cuando yo aborrezco esas cosas. Y otros lo hacen por ganar puestos en la política, y por el poder, por la fama y el dinero, y no se dan cuenta que si algunos de ellos en ese estado en el que están se pueden morir y van a parar al mismísimo infierno con ministerio reconocido, de fama mundial, de fama internacional, van a ir al infierno, porque la vida del hombre no está basada en lo que el hombre haga, sino en lo que yo haga, y se cumplirá nuevamente, te digo, que irán a mi presencia a decirme, a contarme los triunfos que lograron aquí en la tierra y cuántos, eh, cuántos templos construyeron para la obra y cuántas personas pudieron reunir en un evento masivo y yo les voy a decir, apártense de mí porque yo no los conozco. Lo único que les pido es que me den su corazón y no han podido. 
se han endeudado en miles de millones con tal de lograr sus objetivos y cada año trazan sus metas y se retiran a planear cosas y después que han planeado y han, y, y han hecho una cantidad de programas oran y me dicen Señor, aquí están tus planes declaramos tu aprobación y oramos para que tú apruebes y como somos tus hijos tú nos tienes que bendecir cuando yo no tengo que bendecir a nadie yo bendigo porque soy Dios y porque los amo no porque tenga si yo soy primero que ustedes y yo soy el Señor y si les estoy hablando duro, fuerte no es por destruirlos, sino para que se arrepientan y para que vuelvan a las sendas antiguas. Porque les he mandado razones con muchos de mis siervos y no han querido entender, es más, ni siquiera han tenido tiempo para oír mi voz, porque están muy ocupados. Entonces ve y diles esto, muchos no te van a creer, muchos no van a hacer caso y muchos van a tomar de largo esto. Los poquitos que crean que yo les hablé, yo estaré con ellos hasta el último tiempo, porque yo soy Dios, porque yo soy amor y porque quiero que todos vuelvan a, a, a mi rebaño y quiero que mi iglesia deje de poner la mirada en el dinero y la mirada en las cosas terrenales y el cristianismo no está basado en el hombre, el cristianismo está basado en Cristo, en mí, yo soy el Dios Todopoderoso, me decía... Si tú basas tu vida en lo que tú haces, sigue haciendo tu vida. Pero si tú basas tu vida en mí, entonces llegarás a mi presencia. Créanme que yo soy el Señor y que los amo. Yo no quiero que se pierda ninguno. Yo quiero la salvación. Pero yo no soy la estrategia para que ustedes logren sus metas. Yo soy la meta para que ustedes tengan vida eterna. Dios me dijo, hay muchos que andan enseñándole a mi pueblo cosas que yo no he mandado a decir. Y lo que les he pedido que enseñen, no lo enseñan. No les conviene. Porque eso involucra parte de sus vidas como personas, y como no quieren hacer mi voluntad, pues también enseñan a la gente a que no haga mi voluntad, y lo camuflan de una manera muy bonita, muy elegante y, y con mucha ficción. Un cristianismo de, de mucha ficción, de mucha farándula y de mucha cosa. Entonces, yo no quiero que mi pueblo se pierda, me decía. Yo quiero que mi pueblo me adore, pero no para el bien mío, sino para el bien de ellos. Y que entiendan, el día que mi iglesia entienda que la vida del cristiano no está basada, que el centro de la vida no es el hombre, sino que el centro de la vida es, soy yo que soy Dios, ese día mi pueblo llegará a, a un puerto seguro. Mientras mi pueblo ande buscando las cosas de aquí ¿ya? y estén intentando triunfar aquí y conquistar el mundo, no van a llegar a ninguna parte porque yo ya he vencido el mundo. Yo soy Dios Todopoderoso y yo soy el que lo llena todo. Entonces, esos que andan enseñando cosas que yo no he mandado a decir, se van a encontrar un día conmigo y ahí es donde se van a dar cuenta de que muchas veces desecharon mi palabra por irse detrás de las cosas perecederas. En ese momento quiero decirles que hoy por hoy mi mensaje ha cambiado y estoy completamente convencido y decidido que mi vida no tiene que estar centrada en lo que yo pueda hacer. Hoy más que nunca quiero hacer la voluntad de Dios, poder llegar a creerle en todo a Dios 
y basado en esa confianza absoluta, obedecerle. Mi vida está basada en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que quiero ya, porque ese encuentro que tuve con Dios, Dios me hizo luz en esas cosas. Y quiero contarles que todo lo que Dios me prometió que iba a hacer, lo hizo. Después, poco a poco, mi recuperación fue lenta en mi casa. Yo salí de la clínica después de 19 días de haber estado en estado de coma. Salí, no podía caminar. Siendo músico no podía tocar nada, absolutamente nada. No podía hablar porque me iban a hacer traqueostomía y por oración de la gente eh, no, se, no se realizó la traqueostomía. Entonces, no podía caminar, no podía hablar, no podía comer, ni siquiera podía ir al baño. Completamente dependiente de mi familia, mi esposa, mi suegra, mi hijo, mis hermanos, todo fue una dependencia y no podía trabajar. Y ahí Dios me siguió mostrando de que Él es el que me sostiene. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, y Él ha sido el que me ha cuidado. Por lo tanto, quiero decirle, ¿cuánto ama usted al Señor? ¿Cuánto le obedece?